0: Chers amis auditeurs, bonjour, bienvenue pour l'édition du quart d'heure de Viatec, Monsieur le Cas, sur les antennes de RFM, édition du 6 mai 2021. Aujourd'hui, nous sommes la Saint-Antonin de Florence, mort en 1445. L'Église universelle rappelle ainsi que c'est lui qui dirigea les travaux du bienheureux Frère Angelico, qui, par ses fresques, ornait de prières méditatives les cellules de ses frères au couvent Saint-Marc de Florence leur faisant ainsi partager sa vie spirituelle. C'est dans la transparence de la béatitude des cœurs purs qu'ils s'enracinent dans une contemplation où rien ne voile en nous le Christ glorificateur du Père. dit du jour, à la sainte prudence, s'il pleut, s'il vente, peu après, les moutons dansent. Au jardin, il est temps de commencer à repiquer les légumes d'été, de semer encore capucines et pavots de Californie et de tenter une culture d'oignons-grelots en semant la variété jaune de Mulhouse en place en sol non fumé. Enfin, il est temps d'aménager une pépinière pour les semis de l'été. N'oubliez pas d'aérer chaque jour serres et châssis. Résistance. Le journaliste Karl Zéro revient avec un magazine trimestriel. Après avoir perdu sa place à Canal+, suite à l'affaire Allègre et son rebondissement avec l'affaire Baudis, Carl Zero revient avec un magazine d'enquête au long cours, un magazine trimestriel qui nous plonge dans l'envers des affaires. Le pari de l'envers des affaires est de nous apporter un éclairage inédit et riche en révélations sur certaines des plus grandes affaires de notre histoire. Avec ce premier numéro de ce magazine trimestriel, Carl Zero sort des sentiers battus pour nous faire découvrir ce qui est caché, ce qui est tu, ce qu'on ne nous dit pas, et pour comprendre pourquoi on ne nous le dit pas. De la disparition du vol de la Malégia Airlines à l'utilisation étonnante de cristal Med par l'armée du Troisième Reich, en passant par les dessous de l'affaire Allègre, un portrait très fouillé de Michel Fourniret, où l'on découvre que l'ogre des Ardennes n'a jamais été le prédateur solitaire décrit jusqu'ici, et une hypothèse sans concession sur la disparition des sœurs Pisier, cette revue propose des enquêtes de longue durée, extrêmement détaillées, volontairement détachées de l'actualité. Alors qu'aujourd'hui tout va très vite, une info chasse l'autre, une idée chasse l'autre, et si on prenait le temps c'est ce que propose Carl Zero avec sa nouvelle revue, L'Envers des Affaires. Cette revue trimestrielle mélange d'un livre et d'un journal se veut intemporelle. Sans courir après l'actualité, elle accueille dans ses pages les enquêtes de journalistes, d'auteurs qui ont pris le temps d'enquêter et de vérifier leurs informations. Le concept de L'Envers des Affaires, initié par Carl Zero, ainsi que son éditeur Stéphane Wattelet, est développé en partenariat avec le groupe Burda Bleu et vise à créer un environnement éditorial consacré à l'investigation. Son lancement presse en kiosque et assurés par le groupe Burda et les éditions Télémac, publieront en librairie une série d'ouvrages issus de la revue. C'est ce qu'annonce Karl Zéro dans son éditorial. Abonnez-vous Politique française, Éric Zemmour a découvert é Éric Zemmour a découvert par Georges Feltin-Tracol sur europemaxima.com Le camarade Feltin écrit « Le microscopique landerneau des nationaux hexagonaux connaît ces derniers temps une véritable fièvre politico-intellectuelle. » Éric Zemmour se présentera-t-il à la présidentielle en 2022 Le maire d'Orange, Jacques Bompard, mobilise les ressources de son micro-parti, la Ligue du Sud, afin que le chroniqueur vedette de CNews le soit. L'hypothèse d'une candidature présidentielle de Zemmour n'est pas neuve. En 2015, bruissait déjà des rumeurs autour de cette hypothèse. Quelques sondages lui accordaient au premier tour entre 12 et 16 Le futur directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles, Geoffroy Lejeune, publia même une fiction politique intitulée « Une élection ordinaire » qui imaginait sa victoire face à François Hollande. Il est vrai que contre Flamby, même une chèvre l'emporterait tant le bilan du 7e président de la 5 République est désastreux. La tentation est grande. Le mécontentement de l'opinion populaire est si vif qu'il rend possible l'entrée en liste d'un candidat vafancouliste ou, tel Christophe Merci dans les ultimes épisodes de la troisième et dernière saison de Baron Noir, un anti-système capable de bouleverser les rapports de forces politiciens habituels et de s'approcher ainsi de l'Élysée. Les actuels soutiens d'Éric Zemmour ne cachent pas leur volonté de faire chuter Marine Le Pen qui a déjà commencé sa troisième campagne présidentielle. Se prépare-t-elle déjà dès à présent malgré des sondages flatteurs qui indiquent un vrai conditionnement en amont de l'opinion publique à un nouvel échec Elle s'est si bien transformée lors des intentions de vote en plomb des suffrages. Un nouveau second tour entre les protagonistes de 2017 installerait pour au moins trois décennies la présidente de rétrécissement népotique dans une posture monopolistique qui étoufferait toute tentative sérieuse de renouvellement politique et générationnel. Une candidature de Zemmour conduite à son terme logique, c'est-à-dire sa présence au premier tour d'élection, nonobstant les difficultés financières, les problèmes à obtenir les 500 signatures, l'obstruction éventuelle de la part d'une justice-guerre indépendante et l'effroyable tir de barrage médiatique, aboutirait à écarter du duel final, à empêcher de danser ensuite le soir de sa nouvelle défaite sur des airs musicaux des années 80 et à la renvoyer à son occupation favorite et sympathique, l'élevage des chatons. Ensuite, le camarade Feltin évoque le livre de Youssef Hindi, qui expose, dit-il, dans un style clair, précis et agréable, une stratégie qu'il qualifie de « violence par tiers interposé » et dont Éric Zemmour serait sinon l'instigateur, pour le moins le bénéficiaire. Cette stratégie, cite-t-il, consiste à désigner à un allié de circonstance un ennemi ou un bouc émissaire pour dévier la violence vers ce tiers et ainsi atteindre un objectif stratégique. Eric Zemmour ne serait-il pas néanmoins l'un des nôtres Son intervention, la plus virante et la plus applaudie à la Convention de la droite du 28 septembre 2019, n'est-elle pas ouvertement identitaire N'a-t-il pas guère accordé jadis un long entretien au magazine Réfléchir et Agir Suivant les conseils de son entourage, il n'a en revanche jamais donné suite aux demandes répétées de venir dans le local de radio-internet dissidente Méridien Zéro. Retrouvez l'intégralité de ce très bon article sur europemaxima.com. Sport, sur le groupe Dernier Défenseur. En Israël, Sapir, anciennement Sagi Berman, deviendra le premier arbitre professionnel transgenre de Ligat Ahal et du football mondial. L'arbitre de commenter. Pendant près de 26 ans, j'ai dû vivre comme je n'étais pas. Mais maintenant, j'ai décidé de m'exposer. Grip 19, économie. Pas de retour à la normale du trafic aérien avant 2024-2027, selon le président du groupe ADP. Augustin de Romanet prévoit également une légère augmentation du prix des billets d'avion aux frais du consommateur. Justice. Le procès de Guylaine Maxwell sera reporté à l'automne. Le procès de Guylaine Maxwell, complice de Epstein, initialement prévu pour démarrer le 12 juillet, est reporté à l'automne, à une date non encore précisée. Affaire à suivre. Économie, grippe 19, corruption. Un économiste suggère de corrompre la population pour qu'elle se fasse vacciner via brazinfo.com. Un économiste suggère de corrompre la population pour qu'elle se fasse vacciner sur un plateau télé. Écoutez. Il ne faut pas se faire d'illusions, ça va arriver en France. La question va se poser en France à partir du moment où on va buter... Sur ce plafond de verre où on va buter sur les 65 ou 70 de vaccinés, où il va falloir convaincre les plus réticents, est-ce que c'est choquant ou est-ce que c'est pragmatique, Nicolas
1: Non, en tout cas, je pense qu'on a vraiment raison de poser le débat en France dès maintenant, hein, parce que il faut bien voir que les Américains, et c'est vrai aussi, des Israéliens sont un peu surpris par la baisse de la demande de vaccination. C'est-à-dire qu'il y a vraiment deux phases dans les campagnes de vaccination. Il y a une phase où la demande est supérieure à l'offre. Hein. Bah, c'est ce qu'on vit en France aujourd'hui typiquement, mais c'est ce qu'on vécu tous les pays. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de doses au regard du nombre de personnes qui veulent se faire vacciner. Mais on voit euh, que, euh, passé un certain nombre de personnes vaccinées, on a une inversion du rapport entre l'offre et la demande. Hein. C'est-à-dire que la demande devient inférieure à l'offre. Il y a tôt, trop de vaccins par rapport au nombre de gens qui souhaitent se faire euh, vacciner. Mais plus on avance et, et plus on a affaire à des réticents ou à des sceptiques. Exactement. Alors donc, par rapport à ça, vous avez plusieurs types de stratégies. Vous avez une stratégie déjà qu'il faut évacuer, à mon avis, hein, qui est celle de la vaccination obligatoire. Il faut l'évacuer tout simplement parce qu'on ne serait pas capable de la faire mmh. respecter. Donc, ce n'est pas la peine d'y penser. Vous avez une stratégie de la sanction à laquelle je suis plutôt favorable, qui, qui est en fait celle du passeport sanitaire pendant l'état d'urgence pas évidemment ad vitam aeternam, ça n'a mmh. absolument pas de sens, mais jusqu'à ce que nous soyons sortis de l'état d'urgence, bah, dire aux gens bah, si euh, vous n'êtes pas vacciné et si mmh. en plus vous n'avez pas été malade et si vous voulez pas faire de test, bah, non, vous rentrez pas. Et puis vous avez l'idée de l'incitation, moi j'ai une formation d'économiste, j'y suis assez sensible parce qu'on sait que souvent ça marche. On sait que les gens sont sensibles aux incitations. C'est-à-dire que si vous donnez un petit peu d'argent euh, aux gens, je pense qu'on peut être un peu plus malin que l'argent. J'avoue que, alors en France, on fera jamais la bière ou le verre de vin, malheureusement. Alors qu'à mon avis, ce serait très très sympa. Mais non, non. Mais j'avoue que l'idée euh, de la de la petite gratification, de la part de pizza, enfin, je trouve que c'est euh, c'est assez sympathique. Ben,
0: C'est-à-dire que je, je suis assez content qu'on est en train d'inventer la prostitution vaccinale. C'est une bonne chose. <rire> euh, C'est toujours une bonne chose. Après tout, ça existe un peu partout. D'ailleurs, je suis content parce que, euh, en fait, le juin va être une grande contribution à l'accueil des jeunes. Grippe 19, montagne. Les remontées mécaniques vont pouvoir rouvrir à partir du 19 mai. Mais l'hiver est fini. Après une saison blanche, désastreuse pour beaucoup de professionnels de la montagne, les remontées mécaniques vont pouvoir rouvrir ce printemps à partir du 19 mai et avec une jauge de 50%. Une nouvelle humiliation des travailleurs et des Français d'une manière générale. GRIPPE 19 Mittel Europa, Vaccination anti-Covid Rebelote dans 9 mois via le Visegrad Post La Hongrie retrouve une vie normale progressivement depuis le 1er mai avec la rouverture des lieux publics mais uniquement pour les personnes pouvant attester de sa possession du véritable sésame covidien que constitue le passeport vaccinal, appelé publiquement certificat d'immunité. Le porte-parole du gouvernement hongrois, Gergely Gulias vient de balayer les espoirs naïfs de ceux qui croyaient encore que la vaccination de ce printemps marquerait la fin du Covid. Interrogé par la station Info Radio Arena, Monsieur Gulias en effet expliquait que l'état d'urgence restait en vigueur, car le maintien de l'état d'urgence est justifié tant que des restrictions sont nécessaires, qui ne sont possibles qu'en cas d'urgence tandis que le gouvernement se prépare à vacciner à nouveau tout le monde, dans le pire des cas, après neuf mois. La Hongrie de Orban est devenue une véritable tyrannie à ciel ouvert. La grippe revient tous les ans pourtant depuis deux siècles, malgré la vaccination. Ceux qui pensaient que la vaccination anti-Covid allait faire disparaître la maladie sont soit un culte, soit des idiots, sont vraiment très optimistes. Et comme avait prévenu Bibi Netanyahou dès le début de la campagne de vaccination en Palestine occupée, il faudra retourner se faire vacciner tous les six mois. Quant à ceux qui pensaient retrouver un peu de liberté en échange d'un peu plus de soumission, ils n'ont pas vu l'incohérence totale de cette posture, via Covid-1984. Grippe 19 encore. Le docteur Vernon Coleman prévient « Beaucoup de vaccinés mourront à l'automne, via une vidéo disponible sur YouTube. Ce message est extrêmement alarmiste. Je vous le communique, pour information, par principe de précaution. Je suis pour ma part loin de penser cela. » Politique internationale. Des officiers turcs ont soutenu des Ouzbeks et des Ouïghours qui s'étaient rendus combattre en Syrie. Des terroristes du groupe Ara al-Sham, capturés, ont admis qu'ils avaient reçu un support militaire et financier de l'armée turque. Ils ont également confirmé la présence parmi eux de nombreux Ouzbeks et des Ouïghours. Cela vous explique peut-être ce souci soudain qu'avait manifesté la diplomatie américaine au sujet des Ouïghours après l'élection de Joe Biden. Ceci explique peut-être cela. La réalité, en tout cas, c'est que la Turquie, les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et Israël soutiennent les groupes terroristes en Syrie. Ils les soutiennent financièrement, logistiquement et militairement. Aucun de ces pays ne se soucie ni des Ouïghours, ni des Syriens, ni d'aucune autre nation. Politique internationale toujours, des explosions ont été entendues à côté de Latakia et de Tartus en Syrie. C'est tout pour aujourd'hui, les confinés. Je vous dis à demain pour la musique. Je laisse la technique choisir.
2: papa et Vai, parti,